0: Der bekannte Theologe Karl Barth hat mal einen Abend mit seinen guten Freunden verbracht und sie haben sich über Gott und über Theologie ausgetauscht. Und einer der Freunde fragte Karl Barth, was ist der größte und erhabenste Gedanke, den du jemals über Gott ähm, hattest? Karl Barth überlegt einen kleinen Moment und antwortet dann, es ist eigentlich eine ganz einfache Wahrheit, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Ein hochstudierter Theologe, für ihn die wichtigste Wahrheit runtergebrochen, in einem ganz, ganz einfachen Satz. Gott ist Liebe, ein Thema, wo man meint, doch alles drüber zu wissen, oder? Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Was am Kreuz geschehen ist, das wissen wir. Jesus hat sein Leben gelassen. Darin sehen wir die Liebe. Aber wie verhält es sich noch mehr äh, mit der Liebe Gottes? Eine Mutter kam morgens wie immer zum Frühstück. Der Tisch war gedeckt und sie fand neben ihrem Teller einen, klein, einen kleinen Zettel mit einer Rechnung. Und diese Rechnung hatte ihr Sohn ihr ausgestellt. Ich nenne ihn mal Luis. Und auf dieser Rechnung stand äh, Folgendes. Für Erledigungen 25 Cent, für gutes Benehmen 10 Cent, für Lernen eines Musikinstruments 10 Cent und für Extras 5 Cent, insgesamt 45 Cent. Die Mutter schaut sich das an, lächelt bei sich, sagt nichts dazu, Mittagessen kommt, der Tisch ist gedeckt und auf dem Platz von Luis liegt seine Rechnung plus das Geld. Aber es liegt eine weitere Rechnung daneben und da steht dann von der Mutter Folgendes, für die Pflege während deines Fiebers nichts, dafür, dass ich gut zu dir bin, nichts, für Kleidung, Schuhe, Spielsachen nichts, für dein Spielzimmer nichts, für die Mahlzeiten nichts und Gesamtbetrag nichts. Das ist irgendwo ein ganz, ganz schwaches Bild, aber doch ein Bild für die unendliche Gnade Gottes, für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott ist Liebe. Welch ein schönes Bild. Ein erster Gedanke, ich möchte uns zwei Gedanken mit uns teilen. Der erste Gedanke ist Gott liebt und der zweite Gedanke liebe Gott. Ja, Gott liebt, wir viele von uns kennen den Vers aus Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also das ist ja der, der Imperativ, die höchste Steigerung der Liebe, die man einem Menschen zeigen kann, wenn man bereit ist, sein Leben zu geben. Und hier ist davon die Rede, dass Gott selbst bereit ist, sein Leben für uns Menschen zu geben. Also größer kann die Liebe nicht sein. Campbell Morgan sagte mal über diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16, dass dies ein Text ist, über den ich nie versucht habe zu predigen, obwohl ich ihn immer wieder um ihn herumgegangen bin. Er ist zu groß. Wenn ich ihn gelesen habe, gibt es nichts mehr zu sagen. Wenn, ich nur oder wenn wir nur wüssten, wie man ihn liest, um in den Ohren der Menschen einen Sinn dafür zu erzeugen, gäbe es nichts, worüber man predigen könnte. Und er hat ein Stück weit recht. Ja, wie soll man denn auch von hier vorne in einer rechten Art und Weise über die Liebe Gottes predigen, so dass es auch nur ein Stück weit ankommt, wie unendlich groß die Liebe Gottes ist. Ja, es bringt uns an die Grenzen. Ja, Gott ist Liebe, er stirbt aus Liebe. Ja, dieses Wort Liebe enthält ja eine unglaublich große Vielfalt. Ja, ich, wir sagen zu ganz vielen Dingen in unserem Leben, dass wir sie lieben. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe die Gemeinde, ich liebe die Arbeit, ich liebe die Hobbys, ich liebe was auch immer, den Urlaub, ich liebe vielleicht mein Smartphone, ich liebe alle möglichen Dinge in meinem Leben. Diesen Begriff gebrauchen wir dafür. Also Dinge in Bezug auf, des, in Bezug auf Dinge, die unser Leben bereichern, da gebrauchen wir das Wort Liebe. Ja, die Bibel hat auch unglaublich verschiedene Begriffe, eine reiche Vielfalt an Begriffen, wenn es um Liebe geht. Die gegenseitige Liebe, die erotische Liebe, die, die bedingungslos gebende Liebe. Ja, ähm, und wenn man sich diese verschiedenen Begriffe anschaut, dann merkt man, dass derjenige, der wirklich liebt, auch ja, ganz stark etwas empfindet oder eine ganz bewusste Entscheidung der Liebe getroffen hat. Ja, oft ist Liebe mit einem starken Gefühl verbunden. Ja, man möchte da sein, wo die Person ist, die man liebt. Ja, Trennung ist nicht gut in so einer Situation. Und selbst wenn man glücklich verheiratet ist, wenn man viele Jahre verheiratet ist, dann wird es nicht weniger, sondern auch nach vielen Jahren wird es immer mehr. Man möchte da sein, wo der Ehepartner ist und Trennung äh, geht nicht. Ja, wir haben vor vielen Monaten, das war irgendwann Anfang letzten Jahres, versucht eine Kur zu bekommen. Wir haben ja fünf Kinder, zwei davon haben einen Pflegegrad und das ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation, um eine Kur zu bekommen. Und wir haben viele, viele Häuser angefragt und so weiter, wir haben kein Haus gefunden. Irgendwann waren wir so frustriert, ich habe dann bei der Krankenkasse wieder angerufen und habe hab die Kur umgeschrieben auf mich persönlich und habe gesagt, okay, dann mache ich eben alleine die Kur. Krankenhaus, Krankenkasse sagt, klar, kein Problem, fahr alleine. Und auf einmal gab es Häuser ohne Ende, aber es gab auf einmal einen quälenden Gedanken. Ich habe dann die Kur letzten Herbst letzten Jahres festgemacht, aber der Gedanke hat mich auf einmal gequält, willst du das wirklich? Ja, drei Wochen getrennt von den Kindern, von deiner Frau und ich habe die Kur wieder abgesagt, ich habe es nicht übers Herz gebracht, ich würde es vielleicht drei Tage schaffen, vielleicht vier, vielleicht wenn es hochkommt, fünf Tage, aber nicht drei Tage, Warum? weil ich meine Familie liebe. Ich möchte da sein, wo meine Familie ist. Ja, Gott sei Dank hat sich jetzt einiges ergeben, sodass wir doch als ganze Familie jetzt fahren können im Oktober. Ja, Wer liebt, möchte da sein, wo die Menschen sind, die man liebt. Und ich glaube, das geht vielen so. Ja, Auf der einen Seite, da wo man liebt, ist oft auch dieses starke Gefühl der Liebe da. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, wo es heißt, Leidenschaftliche Liebe befeuert Zustände im Körper und insbesondere im Gehirn, die einer Sucht gleichen. Botenstoffe wie das sogenannte Glückshormon Dopamin überschwemmen unser Denkorgan. Verliebte sind euphorisch, genauso wie suchtkranke Menschen. Gleichzeitig sinkt bei vielen äh, Personen gleichzeitig der Serotoninspiegel. Auch hier handelt es sich um eine Art Glückshormon. Doch bei Verliebtheit gleicht der Zustand eher einer Zwangsstörung, die sich in Form einer Obsession ausdrücken kann. Plötzlich sind die Verliebten nur noch auf eine einzige Person fixiert. Alle Gedanken kreisen nur noch um sie. Vor allem für das soziale Umfeld oft ein genauso verwunderliches wie schmerzliches Erlebnis. Und ich glaube, das kann man doch zum Teil bestätigen. Was hier gesagt wird, das haben wir sicherlich in unserem Umfeld vielleicht hier und da schon mal erlebt. Der, der verliebt ist, der ist nicht mehr so, wie er war. Er ist irgendwie anders. ja, äh, Hoffentlich positiv auch anders. Ja, Aber auf der... also Echte Liebe, das will ich damit sagen, das ist der Gedanke dahinter, echte Liebe entzündet das Herz. Echte Liebe macht etwas mit meinen, echte Liebe ist in der Lage, Gefühle, Emotionen zu befeuern und echte Liebe tut dann besonders weh, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Ja, Jesus, er liebte, er liebte hoch emotional. er hat sich die Stadt Jerusalem angeschaut und er hat geweint über diese Stadt. Ja, wie kann diese Stadt so losgelöst von Gott ihr Leben leben? Er weinte ja, äh, und, und er betete, er rang im Garten Gethsemane, weil er dich und mich so unendlich liebt. Aber auf der anderen Seite ist die Liebe eben auch eine Entscheidung. Ja, wir begegnen immer wieder Menschen in unserem Leben, die nicht liebenswert sind, wo wir besonders herausgefordert sind, sie zu lieben mit einer bedingungslosen Liebe. Ja, und ja, vielleicht Menschen, die uns verletzen oder verletzt haben. Und wenn ich an Jesus wiederum denke, dass er ganz genau wusste, welchen Menschen er begegnen würde hier auf Erden, Menschen, die ihn anspucken werden, Menschen, die ihn ans Kreuz schlagen werden, obwohl er sündlos war. So hat er sich dennoch entschieden, den Weg zu gehen aus lauter bedingungsloser Liebe. Und es ist beides. Ja, Franz von Assisi, das seht ihr im nächsten Bild, da gibt es eben die Überlieferung, dass er eben in besonderer Weise, verständlicherweise Angst vor Aussatz hatte. Ja, und er wollte nie einen Menschen mit Aussatz begegnen und er ging eines Tages äh, eine Straße entlang und sah von Weitem, da war ein Mann, der eben leprakrank war und er dachte bei sich selber, ich werde einen großen Bogen um diesen Mann machen und dann dachte er ganz konkret an die Liebe. Was würde die Liebe tun in Bezug auf diese Person? Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber dieser Franz von Assisi soll auf diesen leprakranken Mann zugegangen sein, soll ihn umarmt haben und dann kurze Zeit später weitergegangen sein. Er hat noch mal zurückgeschaut und hat ihn dann nicht mehr gesehen. Seine Interpretation war, dass er ja, dass Gott seine Liebe auf die Probe stellen wollte, dass er Christus selber gesehen hat. Ja, gerade in Ehen, in Familien, wo man sich vielleicht auseinandergelebt hat, wo man sich vielleicht entfremdet hat, wo der, wo man vielleicht verletzt wird oder verletzt wurde, braucht es diese Entscheidung der Liebe. Auch wenn es jetzt wehtut, den nächsten Schritt zu gehen, weil es Auswirkungen auf mein Leben haben kann, ist es dennoch wichtig, das zu tun, weil es eben das Richtige ist, die richtige Entscheidung. Ja? Nicht, weil der andere es verdient hat, sondern vielmehr, weil Gott die Liebe ist, weil Gott liebt und weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und etwas mit uns machen möchte, was eben auch bei dem Nächsten ankommt. Es heißt so schön in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und das begeistert mich. Nicht die Gott zu uns hatte damals, als er sein Leben für uns gegeben hat. Oder die er zu uns haben wird, wenn wir eines Tages bei ihm sein werden. Nein, die er zu uns hat. Jetzt Präsens. Jetzt ist die Liebe Gottes da. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, Gott ist Liebe, Gott ist der perfekte Maßstab der Liebe und Gott ist der einzige Maßstab der Liebe in unserem Leben. Ja, Wenn ich der Maßstab wäre für Liebe, dann 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 wäre das die größte Katastrophe. Gott ist der Maßstab, auch wenn wir es nie erreichen, hat er dennoch seinen Heiligen Geist seinen Kindern gegeben. Und dieser Heilige Geist befähigt uns immer wieder neu, mit einer bedingungslosen Liebe zu lieben, wo vielleicht auch menschliche Grenzen über, überschritten werden. Aber es ist etwas, was Gott in uns wirkt, wenn wir uns ihm hingeben. Für uns heißt es, in Gott zu bleiben. Ja, kurz davor in 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es, Ihr Lieben, also er spricht sie schon so an. Ihr Lieben, Geliebte, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir uns auch untereinander lieben. Ja, welch ein schönes Bild wird uns hier von Gott gegeben. Gott ist in seinem ganzen Wesen komplett durchdrungen von Liebe. Ja, aus Liebe hat Gott die Welt geschaffen. Aus Liebe hat Gott alles so wunderbar, so schön gemacht. Aus Liebe hat Gott verschiedene Bünde mit den Menschen immer wieder neu geschlossen. Aus Liebe hat Gott das Volk Israel erwählt. Aus Liebe hat Gott immer wieder Gericht geübt. Hat Gott immer wieder auch seinen Zorn gezeigt, damit die Menschen erkennen, Gott ist ein Gott der Liebe, der es so unendlich gut meint. Aus Liebe hat Gott trotz der vielen Sünden, trotz der Gottlosigkeit seinen Sohn gesandt, damit Jesus Christus an unserer Stelle stirbt, damit wir Leben, ewiges Leben haben können. Gott ist in seinem ganzen Wesen durchdrungen von Liebe. Er ist nicht die Liebe. Gott ist Liebe selbst in Person per Definition. Gott ist Liebe und aus Liebe hat Gott eine himmlische Heimat für seine Kinder vorbereitet. Aus Liebe hat Gott seinen Kindern den Heiligen Geist gegeben, damit der Heilige Geist uns führt in seine Wahrheit. Damit der Heilige Geist uns sein Wort auftut und wir ermutigt und gestärkt werden durch sein Wort. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott liebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Und das ist die entscheidende Reihenfolge. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir machen unsere Liebe dem Nächsten oft von der Liebe des Nächsten zu uns abhängig. Aber das ist verkehrt. Ein alter Mann, 90 Jahre alt, wurde mal gefragt, haben Sie den Herrn Jesus lieb? Und dieser Mann sagt, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb. lieb. Aber es gibt noch eine viel wunderbare Wahrheit. Und dieser Mann fragt ihn dann, was gibt es denn Besseres, als dass sie Jesus lieben? Und der Mann sagt, Jesus hat mich liebt, lieb. Ja, das ist die Reihenfolge. Gott hat uns zuerst geliebt. Ja, ich als Vater, ich liebte meine Kinder, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Gar keine Frage. Ja, aber wie viel mehr Gott wie viel mehr liebt Gott uns, die er uns geschaffen hat, die wir auch seine Kinder sein dürfen, wenn wir ihn angenommen haben. Ja, und es freut mich sehr, wenn meine Kinder zu mir sagen, Papa, ich habe dich lieb. Aber würde ich sie weniger lieben, wenn sie, sagen würden, wenn sie es nicht sagen würden? Nein, natürlich nicht, weil meine Liebe zu denen absolut bedingungslos ist. Ja, Da ist ein Paulus... Ähm, der komplett ohne Gott sein Leben lebt und er ist auf dem Weg nach Damaskus. Er begegnet Gott, Jesus ja, verändert ihn, gibt ihm den Heiligen Geist und auf einmal ist er, der vorher hasste, in der Lage zu lieben. Der sagt, alles erachte ich für Dreck, für Schaden, wenn ich nur Christus gewinne, wenn ich das Evangelium weitertragen kann. Ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. So etwas kann nur jemand sagen, der von der Liebe Gottes ergriffen ist. Da ist ein Petrus, der jahrelang mit Jesus unterwegs ist, der ihn, der ihn verleugnet, dreimal verleugnet. Und Jesus begegnet diesem Petrus, ich stelle es mir vor, dass er ihm tief in die Augen schaut und dreimal diese Frage stellt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und auf einmal wird Petrus herausgefordert, ja nicht nur ein Lippenbekenntnis abzugeben, sondern sich grundlegend Gedanken darüber zu machen, wo steht er in der Liebe zu Jesus? Und er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt, wenn du mich lieb hast, dann zieh jetzt die richtigen Schlussfolgerungen daraus und lebe dementsprechend auch dein Leben. Ja, Gottes Liebe macht uns fähig, uns äh, über unsere eigenen Grenzen zu lieben. Auch diejenigen, wie gesagt, die nicht liebenswert sind. Ja, die Liebe Christi drängt uns. Bill Geyser, dem meisten sicherlich bekannt, wurde mal von John MacArthur, einem Theologen, gefragt, was ist für dich das großartigste Lied, das jemals geschrieben wurde? Natürlich neben den biblischen Liedern. Und Bill Gayser musste gar nicht lange überlegen ähm, und, und sagte, es ist das Lied »Die Liebe Gottes«. Und dann sagte er, vor allem die dritte Liedstrophe ist unübertroffen in der ganzen Liederdichtung. Ich habe uns die mal mitgebracht. Da heißt es, die Liebe Gottes ist weit größer als Zunge und Stift es je sagen können. Sie übersteigt den höchsten Stern und reicht hinab bis zur tiefsten Hölle. Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen und wäre der Himmel eine große Rolle Papier, wäre jeder Halm auf Erden ein Stift und jeder Mensch ein geschickter Schreiber, würde es, um die Liebe Gottes zu schreiben, den Ozean austrocknen. Und die Himmelsrolle könnte den Text nicht fassen. Auch wenn sie von einem Ende des Himmels zum anderen sich erstreckte. Und dann im Refrain, O Liebe Gottes, wie groß und rein, wie über die Maßen stark, sie wird für immer bleiben und die Heiligen und Engel werden sie besingen. ja Ein ähnlich schönes Lied, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich, drum sag ich es noch einmal. Und das ist ein Endloslied, mit einer Endlosschleife und es wird nie so ausdrücken können, wie Gott uns eigentlich liebt. Ja, hier in diesem Lied eine großartige Beschreibung, wo man quasi ringt, irgendwie die Liebe Gottes zu beschreiben und das ist nicht übertrieben, das ist Gott. Das ist Gott in seinem Wesen, so vollkommen voll Liebe ist er. Ja, Gottes Liebe, das ist für mich die erhabenste, die, die umfassendste Beschreibung des Wesens Gottes. Und das ist wichtig für dein Leben und für mein Leben. Ja, wir sollten uns dieser Tatsache immer wieder bewusst werden. Gott liebt, Gott liebt dich, Gott liebt den, den du nicht lieben kannst. Gott liebt uns Menschen. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret, wenn ich dann vielleicht Montagmorgen an der Drehbank stehe oder wenn ich dann irgendwo im Büro bin, irgendwelche Rechnungen schreibe? Was bedeutet es, wenn ich denn vielleicht im Espelcamp dabei bin oder wenn ich jetzt in den Urlaub fahre oder sonst irgendetwas mache? Da trage ich diesen Gedanken mit, dass Gott ein Gott der Liebe ist und der andauernd liebt, auch wenn ich nicht liebe, liebt er trotzdem. Gott liebt. Der zweite Gedanke, liebe Gott. Ja, es gibt so viele Menschen, die sich so unglaublich schwer tun mit der Liebe Gottes. Ja, Gott ist Liebe, das wissen wir. Aber was ist, wenn wir die Liebe Gottes nicht so empfinden? Und ich glaube, diese Frage stellen sich im Moment sehr viele Menschen hier in Deutschland. Ja, Gott ist Liebe und wir haben den Wunsch, geliebt zu sein. Aber was ist, wenn die gefühlte Wirklichkeit eben eine andere ist? Ja, was ist denn mit der Liebe Gottes, wenn vielleicht echtes Leid, echte Krankheit in unser Leben trifft, können wir dann sagen, Gott liebt und ich liebe Gott? Ja, Gottes Liebe, wir wissen vielleicht vieles darüber, dass Gott seine Liebe in Jesus Christus gezeigt hat, aber wir tun uns so schwer, diese Liebe Gottes anzunehmen. Und ich weiß aus verschiedenen Gesprächen und vielleicht habt ihr sie auch schon gehabt oder empfindet auch so, dass Menschen sagen, ich weiß, dass Gott die Liebe ist, aber ich kann es nicht so für mich annehmen. Ich empfinde es nicht so, dass Gott mich wirklich liebt. Wir schauen vielleicht zu oft in unser Leben, schauen auf unsere Liebe zu Gott und schließen dann auf die Liebe Gottes zu uns. Und was machen wir automatisch? Wir pressen Gott in einen unendlich kleinen Rahmen und denken, so ist Gott. Aber Gott ist doch so viel größer. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es so schön: Seht, ja, schaut genau drauf, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Ja, also, welche Liebe hat er erwiesen? Ja, was ist denn das Höchste, das Größte, was in einem Leben passieren kann? Natürlich das, dass wenn der Schöpfer Gott Menschen zu seinen Kindern macht und jetzt diese diesen Augenmerk, den die hier brauchten, die Christen. Ja, achtet darauf, ihr seid Kinder Gottes, ja, versteht. Und wir sind es auch, diese Bestätigung. Ja, wir brauchen nicht an der Liebe Gottes zu zweifeln. Ja, wir zweifeln vielleicht manchmal an der Liebe Gottes, an der eigenen Gotteskindschaft, wenn wir auf uns schauen. Aber lasst es uns lernen, auf Gott zu schauen. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, wo ein kleiner Junge vor seinem Vater steht und er sagt, und der Vater steht mit ausgestreckten Armen vor ihm, aber der Junge sagt, sorry Papa, ich kann deine Liebe erst annehmen, wenn ich ein besserer Mensch geworden bin. Komm zurück, wenn ich es ähm, verdiene. Ja, genau so können wir mit Gott umgehen. Ich hoffe nicht, dass wir so mit Gott umgehen, aber wir können so mit Gott umgehen. Ja, es fängt immer bei Gott an. Gott hat die Liebe schon gezeigt, als wir noch Sünder waren. Und jetzt gilt es ganz konkret und das jetzt ist praktisch das für mich in Anspruch zu nehmen, dass ich jetzt ins Gebet gehe und sage, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich unendlich liebst. Ich danke dir, dass du deine Liebe zu mir gezeigt hast, indem du Mensch geworden bist, indem du dein Leben für mich gegeben hast. Ich danke dir für deine Liebe, dass du mich zuerst geliebt hast, als ich noch losgelöst von dir mein Leben lebte. Ja, schenkt, dass ich immer mehr begreife, wie sehr du liebst wie gut du es mit meinem Leben meinst, auch wenn vielleicht Umstände im Leben schwer sind. Ich möchte deine Liebe erkennen und in deiner Liebe leben. Ja, und wenn wir das aufrichtig immer und immer wieder beten und danach bestrebt sind, die Liebe Gottes zu erkennen, aber auch Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, dann wird genau das geschehen, dass Gott die Gebete ernst nimmt und dass er antworten wird. Dass er unser, unseren Horizont erweitern wird, dass unsere Liebe zu Gott wächst, dass unsere Liebe zum Nächsten wachsen wird und dass diese Liebe, die Gott ausgegossen hat, zur Erfüllung kommt, indem wir den Nächsten lieben. Ja, es gibt die verschiedensten Situationen im Leben, dass wir an der Liebe Gottes zweifeln. Ja, vielleicht kann es sein, dass ich ein sehr, sehr einseitiges Bild von Gott habe, je nachdem, vielleicht, auch welche Prägung man hat. Wenn ich mir vielleicht Monate oder Jahre lang immer, mich immer nur mit der Offenbarung beschäftige, immer nur irgendwelche Endzeitmodelle anschaue und immer nur mit dem Gericht und dem Zorn Gottes beschäftige, dann wird das entsprechend auch Auswirkungen auf mein Gottesbild haben. Über den Zorn Gottes hat Christian schon gepredigt, von daher habe ich das hier jetzt nicht mit reingenommen. Das gehört genauso zum Wesen Gottes. Ja, aber es macht etwas mit mir. Dann werde ich mich schwer tun mit, mit, mit Versen wie, wie aus dem Psalm, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Es wird mir schwer fallen, mich in die Arme Gottes fallen zu lassen und zu verstehen mit dem Herzen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. Ja, vielleicht tun sich einige schwer mit der Liebe Gottes, weil sie vielleicht selber einen Vater gehabt haben, von dem sie sich nie geliebt gefühlt haben. Vielleicht war der Alkohol vorherrschend, vielleicht gab es, wurde nur rumgeschrien, vielleicht gab es dann Gewalt oder sonstige Dinge, und jeder trägt ja automatisch ein, ein Vaterbild mit sich, und wenn man vom Vater nicht, sich nicht geliebt weiß, dann projiziert man dieses Vaterbild ein Stück weit auch auf den himmlischen Vater und tut sich unfassbar schwer mit der Liebe Gottes. Und da gilt es zu hinterfragen, wie ist mein Bild zu meinem irdischen Vater und dass man da eben keine falschen Schlussfolgerungen zieht. Gott ist Liebe. Gott ist nicht fehlerhaft. Oder einige Zweifeln an der Liebe, was ich schon sagte, weil sie von sich selber auf Gott schließen. Von der eigenen Frömmigkeit auf das Wesen Gottes schließen und dann verzweifelt man dann hat man nicht nur ein Problem mit der Liebe Gottes, sondern mit sämtlichen Eigenschaften und Vollkommenheiten Gottes. Ein Mann, der auch ein bekennender Christ war, wurde schwer krank. Und in dieser Krankheitsphase hat er sich Gedanken gemacht über seine Liebe zu Gott. Und er war beunruhigt, weil er gesehen hat, meine Liebe zu Gott ist nicht so stark, wie ich sie gerne hätte. Und er redet dann mit einem guten Freund über seine Liebe zu Gott. Und er erzählt ihn von seinem Zweifel. Und der Freund gibt ihm ein Beispiel und sagt Folgendes. Wenn ich von hier nach Hause gehe, erwarte ich, mein Kind auf mein Knie zu nehmen, in ihre süßen Augen zu schauen, ihrem reizenden Geplapper zuzuhören. Und müde wie ich bin, wird ihre Gegenwart mich ausruhen. Denn ich liebe dieses Kind mit unsagbarer Zärtlichkeit. Aber sie liebt mich weniger würde mein Herz brechen, es würde ihren Schlaf nicht stören. Wenn mein Körper von Schmerzen geplagt wäre, würde ihr das, das ihr Spiel nicht stören. Wenn ich tot wäre, würde sie mich in ein paar Tagen vergessen. Außerdem hatte sie mir nie einen Pfennig eingebracht, sondern war eine ständige Ausgabe für mich. Ich bin nicht reich, aber es gibt nicht genug Geld auf der Welt, um mein Baby zu kaufen. Wie kommt das? Liebt sie mich oder liebe ich sie? Halte ich meine Liebe zurück, bis ich weiß, dass sie mich liebt? Warte ich darauf, dass sie etwas tut, das meiner Liebe würdig ist, bevor ich sie erwidere? Und dieser kranke Mann, der ist von diesem Beispiel gerührt und er versteht auf einmal, es geht nicht um seine Liebe zu Gott. Es geht darum, in erster Linie zu verstehen, Gott liebt ihn, Gott liebt uns, Gott liebt dich. Und das dürfen wir verstehen. Und das macht etwas mit uns. Das befreit uns. Das schenkt uns Luft zum Durchatmen. Das ist so positiv. Wenn wir uns geliebt wissen, wenn wir uns in die Arme Gottes fallen lassen können. Wir sind, als wenn wir ihn im Glauben angenommen haben, seine geliebten Kinder. Und alle, die selber Kinder haben. Ja, was ist das Schlimmste, was für einen Vater oder eine Mutter passieren kann? Ja, wenn ein Kind die Liebe der Eltern in Frage stellt und sagt, du hast mich gar nicht lieb. Wenn du mich lieben würdest, dann. Nein, ich glaube, unser aller Liebe zu den Kindern ist bedingungslos. Und auch wenn ihr vielleicht Single seid, Kinder seid, wie auch immer, glaubt mir, es gibt niemanden auf der Erde, der euch mehr liebt als eure Eltern. Die Liebe ist bedingungslos. Lasst uns die Liebe Gottes nie in Frage stellen. Ganz egal, wie schwer manche Umstände auch sind, Gott liebt bedingungslos. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ja, Marie, das Beispiel vom verstorbenen Lazarus ist für mich ein sehr bezeichnendes Beispiel. Als Lazarus gestorben war, schickten Maria und Martha Boten zu Jesus, um eine Botschaft zu überbringen. Und sie sollten nicht sagen, Lazarus, der dich lieb hat, ist verstorben. Sondern sie, die Boten sollten sagen, Herr, der, den du liebst, der ist verstorben. Merken wir die Reihenfolge. Jesus liebt ihn. Das ist das Wichtige, das Entscheidende. Ja, und wenn es eben um die Liebe zu unserem dreieinen Gott geht dann gibt es eben diese zwei Verse, die für mich absolute Gipfelverse sind, wenn es um die Liebe Gottes geht. Die viele ahnen es, es sind die Verse aus Römer 8, Vers 38 und 39. Ja und auch hier wieder. Hier werden sämtliche Extreme genannt, die man überhaupt nennen kann und nicht nur die Extreme sind gemeint, sondern alles was dazwischen ist, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn merken wir, wie die Liebe Gottes zu uns ist. Und jetzt dürfen wir sagen, weil Gott uns so liebt, dass dürfen wir uns entscheiden, Gott zu lieben. Nicht die Gaben zu lieben, sondern den Geber zu lieben. Ja, ich habe Verwandtschaft in, in Kanada und damals, als ich äh, klein war, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, dann kam immer eine eine Tante, eine ganz besondere Tante nach Deutschland, weil ich wusste, immer wenn diese Tante kommt, dann gibt es Süßigkeiten aus Kanada, Kaugummi, Schokolade, Bonbons und ein paar Tage davor, als dann gesagt wurde, ja sie ist wieder da, dann und dann sehen wir sie vielleicht, es war für mich eine Freude, ich habe eigentlich ein recht schlechtes Gedächtnis, wenn es um meine Kindheit geht, aber das war eine große Freude, es ist als Highlight äh, hängen geblieben und wenn sie da war, dann gab es diese Kaugummis, diese Bonbons, sie mussten gar nicht schmecken. Sie waren besonders einfach dadurch, dass sie aus Kanada waren. Und man konnte angeben vor den Freunden und so weiter. Ja, sie war da, aber es war mir eigentlich egal, dass sie da war als Person. Ich liebte nicht die Geberin, ich liebte die Gabe. Und so kann es eben sein, dass wir auch mit Gott umgehen. Wir sind unfassbar reich beschenkt. Ja, wir wurden bewahrt in der Flutkatastrophe. Wir haben ein Dach über dem Kopf, uns geht es gut. Und wir, wir lieben hoffentlich die Gaben, die Gott uns schenkt, aber können wir sagen, noch viel, viel mehr als all das, was Gott uns schenkt, lieben wir den Geber, weil Gott Liebe ist, der Inbegriff der Liebe. Von einer be interessanten Begebenheit gelesen, die hier sehr gut hineinpasst, ein sogenannter, ja, ehemaliger Taschendieb Harry Moorehaus hatte sich bekehrt, hat verschiedene Erfahrungen dann mit Jesus gemacht, ist im Glauben gewachsen und 1868 ist er dann nach Chicago gegangen. Damals war es eben so, dass es sogenannte Wanderprediger gab, die dann von Gemeinde zu Gemeinde gewandert sind, gefragt haben, ob sie predigen dürfen, haben dann ein bisschen was mitbekommen und er hatte dann, kam dann in die Gemeinde von Moody. Und hat gefragt, darf ich bei dir predigen? Er war am Anfang skeptisch, wollte ihm die Bühne nicht geben zur Predigt, hat dann aber doch eingewilligt und gesagt, okay, du darfst bei uns predigen. Moody selber war bei diesem Gottesdienst nicht da, weil er woanders einen Predigtdienst verrichtete. Und Murhaus predigt jetzt in der Gemeinde von Moody. Moody kommt dann irgendwann nach Hause und befragt seine Frau, du, wie war es, wie hat dieser Murhaus gepredigt? Und war gespannt auf das, was die Frau sagt. Und die Frau sagt, Zitat, er predigt etwas anders als du. Er predigt, dass Gott Sünder liebt. Mudi sagt, er irrt. Ja, die Ehefrau sagt, bilde dir erst dann ein Urteil, wenn du ihn selber hast predigen hören. Alles, was er sagt, belegt er mit der Bibel. Ja, Moody kommt wieder mit dem Murhaus ins Gespräch, gibt ihm nochmal die Möglichkeit, in der Gemeinde zu predigen und Murhaus predigt dann über Johannes 3, Vers 16. Er fängt an, diesen Vers zu lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, Mudi sagte später dann Folgendes. Aber anstatt nun seine Predigten erstens, zweitens und drittens einzuteilen, wie es der üblichen Art der Prediger entsprach, ging Murhaus von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung, um zu beweisen, dass Gott die Sünder liebe. Und ehe er damit noch zu Ende war, hatte er zwei oder drei meiner Predigten bereits völlig widerlegt. Ja, weil Moody eben gelehrt hat, dass Gott die Sünde und den Sünder hasse und ihn zerschmettern würde. Ja, und diese Lehre Wurde auf den Kopf gestellt und ich zitiere weiter. Bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, wie sehr uns Gott liebt. Mein Herz fing an zu tauen. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Und am Ende der Predigt ist Moody aufgesprungen und hat gesagt, Murhaus wird hier noch weiter predigen. Kommt alle wieder, ladet Leute ein. Sie müssen von der Liebe Gottes hören. Und er hat eine ganze Woche über Johannes 3, Vers 16, über die Liebe Gottes gepredigt und man sagt, ab diesem Zeitpunkt soll Moody sich ganz grundlegend verändert äh, haben und er wurde der sogenannte Apostel der Liebe, weil er die Liebe Gottes für sich ganz neu entdeckt hat. Ja, Gott ist es wert, um seiner selbst geliebt zu werden. Ja, und wenn ich Gottes Liebe in meinem Leben zulasse, dann werde ich merken, ich liebe Gott auch. Und ich werde merken, ich werde auch den Nächsten lieben können. Vielleicht auch der, der eine komische Nase hat in meinen Augen. Ja, ich werde merken, die Liebe Gottes macht etwas mit mir. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Die Liebe Christi, sie drängt uns, wozu andere zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Ja, Und dann, wenn die Liebe uns drängt, dann werde ich den Nächsten nicht mit Vorurteilen begegnen. Dann werde ich nicht irgendwelche Gerüchte über andere streuen. Dann werde ich nicht Leute in eine Schublade packen und sagen, so ist er eben und er war schon immer so und er wird sich auch nie ändern. Ja, dann weg mit den dummen Kommentaren, die vielleicht andere Menschen verletzen, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und ich könnte jetzt tausende Beispiele mehr bringen. Liebe Gottes will sichtbar werden, auch im Miteinander. Ja, hier in der Gemeinde, in den Gruppen, auf der Arbeitsstelle. Ja, im Nachgehen der Hobbys, im Urlaub, da, wo ich auch bin. Ja, Jesus liebte Menschen. Jesus hat Menschen nicht ausgeschlossen, sondern eher umgekehrt. Menschen, die ausgeschlossen waren, waren auf einmal ein wichtiger Bestandteil. Ja, Jesus liebte vollkommen. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ja, lasst uns lernen von der Liebe Gottes. Ja, Gott liebt. Liebe Gott. Ausrufezeichen. Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, einer der ersten Situationen, 1. Mose, oder ein, ein schönes Bild, das wir, Gott, das wir von Gott finden, ist in 1. Mose 3, Vers 9 zu finden, ja, wo, wo Adam und Eva sich versündigt haben und wo Gott dann sagt, Adam, wo bist du? Ja, ein Bibelschullehrer ähm, wurde mal oder, oder kam zu dieser Stelle und er kommentierte es folgendermaßen. Er sagte: Du kannst niemals ein Prediger sein, wenn du das so liest, als ob Gott ein Polizist wäre. Adam, wo bist du? Lesen Sie es so, als wäre Gott ein Vater mit gebrochenem Herzen, der ein verlorenes Kind sucht. Und ich glaube, das zeigt es ganz gut. Ich erinnere an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Dieses schöne Bild vom Vater, der mit aller Liebe, mit aller Treue, mit aller Geduld wartet, dass seine Kinder in seine Arme zurückfinden. Ja, dass er sie wieder fest umschließen kann. Dass er wieder sagen kann, mein geliebtes Kind, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich aus lauter Güte zu mir gezogen. Und ich möchte eine ganz große Ermutigung aussprechen. Ja, vielleicht ist der ein oder andere im Livestream zugeschaltet oder auch hier heute dabei, der diese unendliche Liebe Gottes in seinem Leben noch nicht erlebt hat. Ja, worauf noch warten? Ja, Gott liebt dich so unendlich, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, dass Gott das Sündenproblem gelöst hat, dass wir Vergebung der Schuld haben können, um uns wieder ganz neu in die Arme Gottes fallen lassen zu können, um Vergebung zu erfahren. Und das wünsche ich einem jeden von uns, dass wir Menschen sind, die sich von Gott Geliebte wissen und die eben in dieser von Gott ausgegossenen Liebe in den Alltag gehen, auf die Arbeit gehen, in den Urlaub gehen, in die Familie gehen und sich davon inspirieren lassen, entfachen, entzünden lassen, so zu lieben, wie Gott liebt, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Amen.